0: va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni presentazione di Sebastiano Bonna Cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, ben ritrovati per una delle nostre eh, trasmissioni dedicate al bicentenario della nascita di eh, Giuseppe Verdi. Oggi ci occupiamo di uno dei titoli in assoluto più popolari di questo autore, cioè Il Trovatore, che nacque in un periodo particolarmente felice della produzione di Verdi, periodo della cosiddetta trilogia popolare, che poi non è affatto una trilogia, eh, costituita da Rigoletto, Trovatore e Traviata. Siamo negli anni fra il 1851 e il 53. Eh, terminano quelli che Verdi ironicamente aveva definito i suoi anni di galera, cioè un periodo caratterizzato da un lavoro folle in cui non c'era tempo eh, per badare le sottigliezze, ma si doveva soltanto lavorare come muli per rispettare le scadenze. D'ora in poi Verdi potrà permettersi dei tempi di lavoro più dilatati, in cui meditare più a lungo sulla preparazione dei propri lavori inoltre c'è una differenza fondamentale dal punto di vista drammaturgico Verdi sperimenta la creazione del protagonista assoluto con eh, importanti mutamenti nella drammaturgia musicale che si concretizza in una melodia che diventa molto più duttile aperta alle sfumature sottili e espressive della vicenda e eh, il conseguente abbandono, anche se ancora parziale, del cosiddetto pezzo chiuso cioè l'aria belcantistica fine a se stessa e questo in, vero, in particolare per il Rigoletto e la Traviata, mentre per il Trovatore, a detta di molti, direi tutti i musicologi, si assiste in parte ad un ritorno all'indietro, cioè a quelle convenzioni che volevano ruoli ben distribuiti secondo precise esigenze vocalistiche, oltre che teatrali. Ma in realtà una sorta di protagonista c'è nel Trovatore, eh, anche se occultato, e è la zingara Azucena, che è la madre del Trovatore Marrico, che domina questa fosca vicenda anche quando non si trova fisicamente sulla scena. Un altro tema che accomuna queste tre opere è uno schema di vicenda morale che vede un eroe inizialmente abietto, o deforme o in qualche modo estraniato dalla buona società che attraverso l'esperienza del dolore e del pianto liberatore riacquista, eh, poco prima di pagare le sue colpe con la morte, tutta la sua umanità. La prima del Trovatore avvenne il 19 gennaio del 1853 al Teatro Apollo a Roma e fu un grande successo. La fonte di quest'opera è il dramma El Trovador del 17enne Antonio García Gutiérrez che poi diventò uno dei più apprezzati drammaturghi spagnoli. Verdi stavolta decise di affidare l'incarico per il libretto a Salvatore Cammarano, che riteneva più adatto eh, anche perché inizialmente sembrava che la prima dovesse aver luogo a Napoli, la città appunto di Cammarano, il quale esasperava il compositore con la sua lentezza, anche se in realtà Verdi ebbe sempre un atteggiamento deferente verso questo poeta, come vedremo sfortunato. Se Rigoletto aveva già degli aspetti un po' granghignoleschi, comunque riscattati dalla penna di Victor Hugo, qui è vero melò. Eh, un cubo medioevo con roghi di streghe e i loro fantasmi in forma di civette che appaiono a mezzanotte malefici, una zingara che brucia il proprio bambino scambiandolo per quello di un altro e così via con un simile intreccio Verdi in qualche modo fece un passo indietro rispetto a Rigoletto che era un'opera più fresca, flessibile, innovativa concepita come azione in continua evoluzione con la musica e in particolare i recitativi e gli ariosi che ne seguivano passo passo il diagramma emozionale Qui ci sono dei momenti di effusione, delle forme liriche chiuse, con l'orchestra confinata al ruolo tradizionale di accompagnamento. Ciò che eh, invece mantiene un impeto drammatico è la melodia verdiana, ormai matura e molto propulsiva. Cosa dire dei personaggi? Manrico, Leonora, il conte di Luna sono semplici archetipi vocali, Ferrando nemmeno quello. L'unico personaggio tratteggiato con maestria, a cui fra l'altro Verdi teneva tanto, era Azucena, mezzo soprano, un registro vocale utilizzato per la prima volta con questa importanza. Se le melodie di Leonora sono liriche, slanciate anelanti, quelle di Azucena sono drammatiche, ripetitive ma molto efficaci. La sua perenne ricerca di vendetta è vissuta in uno stato quasi continuo di dissociazione in cui fantasia e realtà si mescolano continuamente nel corso di tutta l'opera. E in effetti uno degli aspetti più affascinanti del Trovatore è proprio la sua dimensione di racconto. Quasi niente avviene realmente in scena, tutto viene rievocato e la realtà è vissuta in una dimensione da incubo attraverso il filtro di ricordi terribili che gettano ombre e sospetti su tutta la vicenda. Il tutto avvolto in una luce spettrale e rossastra, ben evocata da una musica vermiglia come la definì Bruno Barilli. Nella parte prima, nell'atto primo, che si intitola il duello, eh, siamo all'inizio nell'atrio del palazzo palazzo dell'Aliaferia. Qui non c'è un'ouverture, c'è un'apertura strumentale, ma che è parte integrante del recitativo che subito segue. Ferrando, scudiero del conte, chiede una guardia attenta. Anche il conte la fa sotto il bancone di Leonora, dama di compagnia della principessa di Aragona, per paura del rivale, un trovatore. E poi narra ai servi, e alle sentinelle, questa è la prima narrazione dell'opera, del fratello minore del conte Garzia, di due figli vivea padre beato. Una notrice una mattina trovò una vecchia che lo guardava con occhio torvo e sanguigno, abietta a zingara. La zingara venne scacciata ma poi il bambino si ammalò e la zingara fu bruciata sul rogo. Il giorno dopo Garzia scomparve e fu ritrovata una carcassa di un bambino ancora fumante fra le ceneri del rogo. Il vecchio conte ordina però delle ricerche. Ferrando crede di poter riconoscere la figlia della zingara e a questo punto c'è l'apparizione, almeno credono gli uomini del conte, del fantasma della madre e il coro sull'orlo dei tetti, con una stretta finale. Nella scena seconda eh, abbiamo la situazione di un soprano e due uomini che litigano. È una situazione vecchia ma la musica è sublime. Leonora passeggia con Ines, la sua dama di compagnia, eh, la principessa l'ha mandata a chiamare. Leonora racconta del cavaliere misterioso, dell'armatura nera e del torneo con lei che gli cinge il serto della vittoria. È il trovatore, appunto. Scoppia eh, una guerra civile, il conte di Urgel sostiene con forza le sue pretese al trono e il cavaliere sparisce, ma poi ricompare. E qui c'è la cavatina Tacea la notte placida, una delle più celebri arie di tutta la storia dell'opera. Un trovatore la chiamava, appunto, chiamava Leonora nei suoi versi ed era il cavaliere dell'armatura nera. Da quel momento inizia il sogno d'amore di Leonora. È un brano di un lirismo poetico che non teme rivali, è un volo del soprano fino al si bemolle con una logica musicale talmente forte che non viene condizionata dalle parole, eh, l'opposto dei precedimenti proced- del rigoletto. All'epoca della Verdi Renaissance, poco meno di un secolo fa, il Trovatore eh, diventò un terreno di battaglia fra chi prediligeva i futuri capolavori tratti da Shakespeare come l'Otello e il Falstaff, perfetti ma privi di slanci lirici alla vecchia maniera, e chi invece difendeva a spada tratta il Verdi puro, per così dire, del Trovatore appunto. E così quest'opera divenne qualcosa che doveva essere accettato oppure rifiutato in blocco. Eh, non è così, il Trovatore è un'opera contraddittoria in cui triviale e sublime viaggiano in qualche modo a braccetto e sta quindi allo spettatore o all'ascoltatore attento a saper distinguere l'oro autentico da quello fasullo e l'oro autentico non manca. tacea la notte placida dal trovatore interpretata da john sutherland con la uh, national philharmonic orchestra diretta da richard boning ines è preoccupata leonora allora canta la cabaletta di tale amor che è più banale tutto gorgheggi e arriva il conte e poi dopo arriva anche marrico che canta deserto sulla terra con un canto e un'arpa fuori scena una melodia popolaresca esotica Leonora lo scambia per Marrico, il conte non sa cosa fare poi Leonora capisce e si getta ai piedi di Marrico che si solleva la visiera e il conte lo riconosce come eh, seguace del ribelle Urgel proscritto e poi c'è un duello che però avviene fuori scena solo eh, dopo in un altro racconto si saprà cosa era successo la scena è un concitato terzetto con strofe divise fra i cantanti Nella parte o atto secondo, che si intitola La Gitana, eh, siamo su un abituro eh, sui monti della Biscaglia e questo è proprio il mondo di Azucena, la zingara. Nel Medioevo gli zingari erano di professione calderai ambulanti e da qui il coro con martellamenti di incudini vedi le fosche notturne spoglie. È una musica bizzarra, la turca con un triangolo eh, e poi eh, c'è il bandistico Chi del Gitano i giorni a bella. Dicevamo che Camarano fu un poeta sfortunato, morì infatti prima di poter terminare questo libretto, Verdi fu sconvolto da questa notizia, restava ancora da stendere il finale ma eh, tutto il lavoro necessitava di ritocchi quella. L'incarico di terminare eh, l'opera fu affidato al giovane Leone Emanuele Bardare. Fra l'altro sono suoi i versi di Stride la Vampa, la celebre canzone caratteristica fortemente voluta da Verdi che suggerì peraltro a questo nuovo librettista quasi tutti i versi e di cui un giorno dirà è uno dei pezzi meno cattivi che io abbia finora scritti non è una cavatina cioè la prima opera d'apertura di un cantante tipica dell'opera ma appunto una canzone così un po' come la donna è mobile del rigoletto cioè un momento in cui il personaggio canta anche nella finzione Azucena canta eh, questa canzone in uno stato a metafora, il sonno e la veglia. C'è una nota, un sì, che ritorna ossessivamente, che si imprime nella memoria degli ascoltatori e che è il perfetto pandan delle lugubri meditazioni della zingara. Anche questa è una narrazione eh, in cui c'è un crepitio di fiamme, le urla della vittima, le, la gioia dei persecutori e che si conclude con un, un altro ricordo ossessivo, le, il Mi Vendica appunto, che sono le ultime parole eh, pronunciate dalla madre di Azucena prima di morire, bruciata.
1: Sì. Centiomo per le propingue ville <susurra>
0: erano stride la vampa e meste la tua canzone nell'esecuzione del coro dell'orchestra del teatro dell'opera di Roma con Thomas Schippers sul podio un'edizione che vede anche la presenza di eh, Giulietta Simionato, eh, Azucena appunto, poi Franco Corelli, Gabriella Tucci e Robert Merrill da cui trarremo anche i successivi ascolti. Rimasti soli Marrico e Azucena, Marrico chiede notizie della nonna e eh, Azucena canta con le renceppi, con un bellissimo lamento del lobo e del violino che punteggiano la melodia su una pulsazione degli archi. Un parallelo possibile con l'aria del sonnambulismo di Lady Macbeth. Ricomincia la storia da dove l'aveva lasciata Ferrando nel primo atto: la madre trascinata a rogo, che lei la segue col suo bambino, eh, respinta eh, dalla soldataglia, e poi le parole mi vendica, che le resta scolpito nel cuore. E poi c'è la storia della vendetta: Azucena rapisce il figlio del conte e lo trascina sul luogo dove era stato fatto il rogo, i suoi pianti la impietosiscono, poi rivede la madre di discinta, il suo grido, e nel delirio brucia il suo bambino, per poi accorgersi di aver bruciato appunto il, il bambino sbagliato. Eh, l'intensità drammatica della musica è tale che la storia esce dalla sua dimensione granghignolesca e non fa più sorridere, e questa è proprio la capacità di trasfigurazione dell'arte verdiana marrico allora ha dei dubbi dice non sono tuo figlio la zingara lo rassicura lo ha raccolto morente dopo la battaglia di Urgell contro il conte ma nel duello appunto si viene a sapere ora che marrico aveva risparmiato il conte questa è una strana pietà e si è già capito che i due sono fratelli arriva uno scudiero che annuncia che Urgell ha preso castellior eh, leonora intanto crede marrico morto e si sta recando in convento e quindi marrico vincendo le resistenze della madre a zucena parte Qui c'è la scena terza del, del, di questo atto e siamo nell'atrio del convento presso Castellor. Il Conte con Ferrando cerca di impedire a Leonora di prendere il velo. Anche loro pensano che Marrico sia morto. Il Conte canta l'aria Il balen del tuo sorriso, eh, splendida, specialmente nella sezione A: ah, l'amore è un dardo, una sorta di pendant dell'aria in cui il metro diventa 12 ottavi come in Tacella, Notte Placida, il centro melodico cresce verso la fine. E poi l'annuncio che Leonora sta arrivando. Anche qui niente azione, soltanto effusione. Eh, gli uomini infatti sono immobilizzati nell'atto di partire. Il coro è sussurrato e spezzato. Il conte esce allo scoperto e così marrico. Tutti lo credevano morto e quindi l'azione si congela. Leonora canta ed egge, posso crederlo con una bella scesa melodica. E poi sei tu dal ciel disceso. E qui c'è un concertato abilissimo con eh, appunto Leonore e Marico che alla fine si ricongiungono e fuggono. Nella parte terza, intitolata Il Figlio della zingara, siamo all'inizio in un accampamento del conte fuori Castaglioro. Il coro iniziale, Orco Dadi, ma fra poco, delinea tutta la smania di attaccare del gruppo di soldati. Ferrando annuncia l'attacco per il giorno successivo e qui. Parte il coro Squilli e Chegi la tromba guerriera, che fu il più famoso coro verdiano dopo va pensiero. Il conte canta In braccio al mio rival e poi arriva a Zucena, che viene, era appunto appena stata catturata di pressi dell'accampamento, che stava cercando suo figlio, Giorni poveri vivea, e dall'interrogatorio viene immediatamente fuori che si tratta proprio della zingara che aveva ucciso il bambino e il conte esulta nella scena quinta siamo nella sala di Castellior presso la cappella eh, con Marrico e Leonora che stanno per sposarsi Leonora canta di qual tetra luce il nostro imen risplende con presagi di morte espressi dai sinistri colpi dei violoncelli e dei contrabbassi Marrico risponde ah sì, ben mio con l'essere e se verranno sconfitti lui morirà dicendo il suo nome c'è un organo fuori scena che esprime il misticismo cavalleresco di questo loro amore e poi arriva la notizia che Azucena è stata catturata e eh, Marrico eh, canta la cabaletta di quella pira in cui esprime tutta la sua risolutezza eroica nell'andare a riprendersi la madre e arriviamo così alla celebre parte quarta del trovatore e cioè il supplizio nella prima scena siamo in un'ala del palazzo dell'Aliaferia dove Marrico giace in cima alla torre prigioniero e scopriamo in questo modo che la sua sortita era andata male Urgell è stato domato arriva Leonora e eh, canta D'amor sull'Ali Rose, che è una sorta di aria complementare a Tacea, la Notte Placida. Lì eh, l- 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 l'espressione era quella di una speranza d'amore che sgorgava in una melodia eh, ascendente. Qui invece il presagio di morte eh, determina una melodia piegata e dissolta in una serie di cadute mortali. Suona una campana a morto, e inizia eh, la scena del Miserere, del Trovatore, una delle pagine più celebri, anche qui, di tutta l'opera italiana, in cui Verdi fonde, come è stato detto più volte, insieme magistralmente tre elementi, cioè un coro di monaci che pregano per i morituri, o forse sono dei prigionieri stessi che pregano per la loro salvezza. Non si vedono, perché è un coro fuori scena. Il soprano Leonora, che canta quel suon, quelle preci, mentre l'orchestra eh, esegue una figurazione funebre e infine terzo livello di questa scena è Manrico dalla torre anche gli fuori scena che canta A che la morte ognora la più celebre melodia del trovatore di Verdi in quell'epoca che era suonata in tutte le strade da tutti gli organetti di Barberia corona questa funeria scena e il grido di Leonora A ah, di te di te scordarmi mentre eh, Manrico e i monaci continuano a cantare la maestria di Verdi consiste soprattutto nel fatto che questi tre elementi sono dislocati in luoghi distinti dello spazio scenico, il coro Marrico appunto dietro le quinte, mentre Leonora in scena. E Verdi, insomma, si dimostra ancora una volta, oltre che grande musicista, grande uomo di teatro.
1: giunti. Ecco la torre dove di stato gemono i prigionieri. All'infelice oh, Ivi fu tratto oh, no.
0: appunto leonora canta la cabaletta tu vedrai che amore in terra entra il conte leonora gli chiede pietà il conte accetta soltanto quando leonora gli si offre ma intanto prende segretamente il veleno dal suo anello e canta ma vrai ma fredda i sani mi spoglia nella scena successiva siamo in un orrido carcere finora il trovatore eh, è stata un'opera, un'opera costituita principalmente di pezzi chiusi di numeri come si dice da qui in poi invece eh, riscontriamo una continuità simile a quella del rigoletto, procedimenti simili. Apre questa scena una serie di accordi in pianissimo che danno l'idea della solennità. Azucena sente di stare per morire, eh, rivede ancora la vampa e poi crolla fra le braccia di Marrico e si mette a dormire, ma prima canta ai nostri monti. Approssimandosi alla morte, Azucena non è più una fiera vendicatrice, ma soltanto una donna stanca, delirante, trasfigurata dal dolore e eh, riportata alla sua più fragile umanità. E quindi ecco la eh, vicenda morale di cui dicevamo all'inizio. Entra Leonora eh, e dice a Marrico di scappare, ma che lei non lo seguirà. Marrico capisce che Leonora si è offerta al suo nemico in cambio della, della sua libertà. Nell'agitato duetto si reinserisce Azucena nel dormiveglia con l'aria precedente e poi Leonora dice del veleno. Ma eh, ha fatto male i conti e comincia a morire troppo presto. Infatti entra il conte che capisce l'inganno, seguono l'agonia e la morte e poi il tutto eh, procede ad una improbabile velocità. Marrico viene condotto al patibolo, Azucena si sveglia e dice dov'è mio figlio? A morte corre, risponde il conte. A ah, ferma Modi. Ma cade la scura subito e egli era tuo fratello, sei vendicata o oh madre, sono le ultime parole di Azucena e le ultime parole dell'opera, e vivo ancora del conte. Nel finale il personaggio di Azucena è sempre parso eccessivamente improbabile, l'amore che mostrava per il figlio per quanto adottivo è un po' inconciliabile con questo finale di, eh, grido finale di vendetta.
1: Fai figlio a Harlo I'm going to vedi, a man. I'm going to be a man. I'm a man. I'm going to be a man. a Donna, svelami, narra Con morte del
0: Siamo giunti al termine di questa trasmissione dedicata al Trovatore. Ricordo che gli ascolti erano tratti principalmente dall'edizione con Thomas Schippers sul podio del Teatro dell'Opera di Roma con Corelli, Tucci, Simionato e Merrill. Cari ascoltatori, Sebastiano Bon vi saluta e vi dà un appuntamento alla prossima occasione. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni presentazione di Sebastiano Bonna